0: 好，今天我们用三分钟给大家去讲一讲我们昨天例行进化课里面所提到的随机游走和预测的一个关系。第一个，我们先要确定这一个理论的一个基础，就是市场它并不是像传统经济学里面所说的完全的随机游走，它在一定的时间段里面，股价和一些因素是有很强的正关系的。并且随着时间的关，时间的这种流逝，它这种正相关的这种因子的这种关联性会逐步逐步的降低，呈现一个密率的一个曲线。这个是一个前提，这是传统经济学里面所不一样的地方。而事实上就是这样，包括法默他们的团队去做的这样的一个对冲和对于市场的一个预测，都是基于这个基础。所以在这个基础之上，才有我们后面的话题。第二个，昨天我们讲到了纳什均衡。纳什均衡它并不复杂，它大致的意思我举了一个例子，就像是你是一个守门员，然后你发现点球的选手一直盯着你的右边，这个时候呢，一般情况之下你会往右边扑，对不对？但如果他说谎了呢，他往左边打，所以这个过程当中呢，就是一个你和对方进行一个博弈的过程。那这个博弈过程当中给出的方案，如果讲到说，诶……那。这个博弈，我们去做一个猜测，那就没有任何的意义了。那这里面过程当中呢，就要提到了一个就是混合策略。什么叫混合策略呢？前提它是有一个纳 s 均衡，就是有一个纯的策略，就是我们可以统计这一个点球选手在历史以往的过程当中，他每一次射球的一个偏的一个方向。如果他往这一个守门员的右边打的时候，是非常容易打偏的。他这种情况之下呢，我们更多的是愿意作为什么员？我们一定会往左边扑，为什么呢？右边他的这种失误的概率会比较大，我可以把它交给运气。我往左边扑，这一种成功概率会更高。所以就引出了纳什军团里面的第一个特点，就是我们要让对方有利的情况最小化。这种情况是我们去做计算的过程当中要去得到的。我举实际的例子告诉给大家：世界杯点球的时候，我记得印象很深刻，会有人在守门员的手上递上一张纸条，而这张纸条上面不是别的，而是通过这个点球选手的历史以往的所有数据，然后进行混合策略得出一个结果，它大概率会往哪个方向去射门。所以你不要不相信大数据，不要不相信我们说一个人他很难去执行他的随机性。就举例子，你刚才我们说的，你往守门员右边打球的这一种失误率会更高，那么自然而然的你更多会往左边打，并且你会有一个偏好。那这个偏好的过程当中呢，就会通过数据，然后会有这一种计算软件，很多球队里面都有，会得出一个结果。这个是我们预想不到的。第三个点，好，当我们知道市场当中会有这样的一种随机性的过程当中，我们要知道博弈的对象是谁，我们的对手是谁。实际上，我认为应该是自己跟自己进行博弈，自己的跟自己的这一种随机性和概率进行博弈。所以呢，就得出了今天我们讨论出来的一个结果。就是什么呢？就是首先我们要进行混合策略，这是第一点。就是我们的交易行为，我有自己的这一种操作习惯，并且哪一些操作习惯成功概率更高，并且在当下的环境，就像现在大盘连续十三个交易日流动资金翻红，市场是在 B 点区域里面。那么更多我会去做第一类型买点之后的第二类型买点，就是回踩，对吧？或者第三类型买点，而不是把所有的资金倾注在我们说第一类型买点。第二个，我们要去回看我们历史以往的交易记录，去进行一个科学的统计。以现在的数学基础和软件基础，你想统计你历史以往哪一种模型的成功率是怎么样的，并不是一件特别难的事情。如果你想的话，在我们圈子里面也可以提供这样的服务给你，帮你测算一下你历史以往的成功率和你自己的这一种交易风格。当你有了这个交易风格之后，你要自己经过我们所说的计算，因为你交易的次数已经达到一定的基数之后，它会有一个偏向，那你要让这个偏向更靠近你的稳定盈利的成功概率。这个可能很多人会觉得，这个跟自己的交易可能不太相关。但是我认为，到了后越往后，你的交易数据越来越多积累，并且行情在不断的变化。我们现在的进化经济学也得出的结论就是，只要你拿对了模式，在对的环境之下，你是有很高的成功概率的。那么这个点上就尤其的关键了。所以这个就是我们昨天进化经济学里面第七讲所讲的随机游走和我们的交易过程当中的这一种混合策略的一个关键，希望对你来说有所启发。和你一起终身进化，更多完整视频可以到圈子里面找管理员老师。好，各位再见。